0: En este episodio continuaremos nuestra entrevista con Alex Crow de Cropa. En el episodio anterior hablamos de las reglas más importantes para definir dónde debo de colocar mi bodega. La conclusión era ubicación, ubicación, ubicación. También conocimos los principales términos críticos a conocer para la administración de la logística de inventarios. Ahora, en este episodio hablaremos de los tipos de precios que debe de considerar al momento de importar cualquier producto la administración de costos de inventarios, sistemas para controlar los productos y hasta recomendaciones de perfiles de colaboradores para mejorar la eficiencia de tus bodegas. No queremos tener dinero parado o, peor aún, perdido. Así que esperemos que esta segunda parte sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 30 ya del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero, y me encantan los modelos de virtudes estoicas, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Siento que son virtudes que todos podemos seguir en nuestro día a día. Inclusive ellos recomiendan utilizar un diario para poder hacer una descarga emocional de lo que te sucedió en ese día. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, apúrate para hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp Enviando tu nombre al número más 502, más 502 para los que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. deseo agradecer al patrocinador de este episodio del podcast, la clínica de cirugía plástica New Genesis Plastic Surgery. En New Genesis creen que el tiempo, la gravedad, los embarazos y la genética impactan en nuestros cuerpos, lo cual genera frustración, inseguridad y ansiedad. ¿Sabías que la mayoría de sus procedimientos de cirugía plástica estética requieren solo una recuperación ambulatoria? Eso lo que significa es que si te operan en la mañana, dormirás ese mismo día en tu casa en la noche. Si deseas conocer más, visítalos en newgenesisps.com o al correo info arroba nugenesis es nugenesisps.com? Pues Alex, una de las cosas que quería platicar y eh, antes de pasar al siguiente tema, quisiera que me expliques la terminología de cuando te cotizan, y voy a poner un ejemplo, voy a traer un contenedor de productos de China. Y esto fue algo que me costó a mí cuando empecé en la parte de logística, te estoy hablando de eso fue hace 30 años, o sea que imagínate. ¿Cuáles son los términos que se cotizan de precios? Voy a hablar específicamente CIF, FOB o punto a punto, o sea, y yo sé que ahorita no cuando nos escuchen qué diablos es CIF y FOB, ahorita lo vamos a explicar, pero les digo que es bien importante que los conozcan porque a veces uno hace la cotización, le mandan un precio y de repente le faltan eh, eh, transporte le falta impuesto le falta un montón de cosas podrías explicarnos cuáles son los más comunes Averremos los top tres para ver cuáles eh, para que cuando coticen las personas si de comprar algo fuera del país sepan que esas terminologías les van a ser importantes por
1: supuesto mario es sumamente importante eh, la, esa terminología eh, se llaman incoterms así son conocidos en, en el mundo eh, y la idea es que funcionan alrededor del mundo. Si yo los menciono en la China, si los menciono en Tailandia, en Sudáfrica o en Guatemala, deberíamos todos de conocer eh, los mismos términos en el área logística. Pensemos en lo siguiente. Yo te quiero comprar tu guitarra y me la vendes en 500 dólares. Perfecto. Uh -huh. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Espero que me la traigas a mi casa? Ah, no, es que yo, yo te la decía 500 dólares, pero tú la tienes que ir a traer funciona exactamente lo mismo con, con los productos yo compro un producto puesto en China, va a ser un costo yo compro un producto ya puesto en Centroamérica el chino tiene que ver cómo me la hace llegar esa carga hasta acá cómo voy a especificar para no decirle al chino en un correo en mi pobre inglés, con su pobre inglés para ponernos de acuerdo de qué incluye, qué no incluye, es bien fácil mira, te voy a comprar CIF, costo con seguro y flete eso significa que el chino yo le voy a pagar un monto y el chino tiene que ver con qué naviera, con qué línea aérea, con qué transportista me hace llegar la carga hasta puesto en puerto con el seguro incluido. Sí. ¿Eso qué significa? Si el barco se hunde, si el contenedor se pierde en el camino, si la carga se daña en el camino porque lo que sea, es todavía propiedad del chino y es el chino el que tiene que responderme por esa carga porque yo empieza a ser mi eh, carga a partir de que ya está en Puerto Guatemalteco no antes Ok. ¿Sí? Eh, obviamente el chino va a ganar un poco más por esa responsabilidad ¿qué es lo que eh, puedo hacer también? decirle no, yo me voy a encargar del flete porque tengo un buen amigo aquí en Guatemala que se encarga de esa parte y me va a dar una buena tarifa, le puedo decir a la persona en China te voy a comprar FOV, significa okay. puesto en el barco yo le voy a decir en qué barco lo pone y a partir de que está puesto en el barco, todos los costos y responsabilidad son míos como comprador ok, esos serían los primeros dos más importantes eh, y el tercero probablemente que ha tenido un poquito de auge últimamente es el, el que se ha vuelto ahora más famoso, DDP eh, DDDELTA, DDDELTA, Papa. Eh, uh -huh. ¿qué es lo que significa esto? Delivery Duty Paid o entrega e impuestos pagados yo te voy a pagar, pensemos muchas veces en las computadoras, funcionan así, cuando yo compro una laptop a alguna marca en específico, la computadora me llega a la puerta de la casa, yo pagué un monto completo y eso me incluía los impuestos de importación al país, eso me incluía la entrega, eso me incluía el delivery, eso me incluía la bodega, eso me incluía todo, hasta que está puesto el producto en mi casa. O sea, de es sí. puerta a puerta, o sea, es,
0: yo te pago a ti y tú me lo entregas en la puerta de mi casa. O en este caso, si fuera un contenedor en la bodega de mi empresa.
1: En la bodega de mi empresa, correcto. Ok, qué chilero.
0: ¿Por qué no entramos al siguiente punto? ¿Cuál este el, ¿Cómo se maneja el concepto de la facturación? Eh, ¿Cómo se maneja el tema de los
1: costos? Eh, cuéntame un poquito de ese tema. Es una excelente pregunta Mario, eh, lo mencionabas arriba un poco la parte de, de ciertos costos que pueda tener un inventario que tengo ahí de VHS que para mí tal vez no ocupa espacio, no importa, pero, pero al final sí tiene un costo importante, yo siempre he pensado que la facturación eh, o los ingresos los consigo afuera con mis clientes, tengo que salir a vender a la calle, pero las utilidades no las consigo afuera, las, las utilidades las consigo adentro de mi empresa manejando bien mis costos, la facturación Costo de o el precio de venta prácticamente lo da el mercado, los costos los manejo yo. Entonces ahí es donde yo puedo hacer una diferencia para poder eh, generar utilidades para la empresa en la que estoy. Eh, costos para los inventarios, obviamente ten, tienes los obvios que son, van a ser el costo de venta, cuánto me costó eh, este producto en su momento y en cuánto lo estoy vendiendo, y esa diferencia es la utilidad. Dos, cuánto es la planilla de gente que yo tengo en esa bodega. ¿Y cuál es su pasivo laboral? Creo que eso es como lo más fácil calcular porque divides la cantidad de ventas en la que tienes entre la cantidad de planilla que tienes y ese es tu costo por, por venta. Uh -huh. ¿Cuáles no son tan obvios o normalmente no los tomo en cuenta al momento de costear mi producto? Esto es El lo que seguro tienen que parar que tengo. oreja ustedes porque esos son los que usualmente cuando de repente nos salen de sorpresa, ¿verdad? Sí, correcto. Al final del año cuando nos dicen bueno, ya toca renovar la póliza de seguro, rayos, eso no lo había pensado y toca ver de... ¿De dónde, lo sacamos? ¿De, dónde saca, ¿De dónde se sacan los fondos para pagar lo correcto? El seguro, por ejemplo, puede ser algo muy importante. El seguro para la bodega de incendio, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de todos los que tenga de la bodega como infraestructura, adicional al seguro que yo pago por todo el producto que está adentro. Si alguien entra a esa bodega y se roba el producto, está asegurado. Eso tiene un costo. Esos VHS probablemente están adentro del inventario con algún valor que probablemente tiene algún costo, que probablemente estén pagando algún fee de seguro por eso y no se han dado cuenta. Alex, Simplemente solo voy a dentro, hacer un paréntesis. Yo
0: creo que ni aunque le pagaran a alguien que se lo llevara, se los quieren llevar, fíjate, pero bueno. Sí, es un
1: buen punto. Es un buen punto, Mario. Okay. Eh, el costo de oportunidad. Nuevamente, ¿cuál es mi segunda mejor opción? Si tuviera todo ese inventario vendido, eh, ya no compro más y si meto todo ese dinero a un banco, ¿cuánto eh, generaría ese banco? Eh, dos, el alquiler fijo de la bodega. Alex, estoy solo ahí? antes de seguir en el del alquiler,
0: eh, te voy a hacer un comentario que me, yo aprendí cuando estaba en el tema de los carros y me, me quedó pero súper eh, plasmado en mi cabeza. Cuando hablábamos del manejo de inventarios, acuérdense que no es lo mismo manejar un inventario, por ejemplo, en el caso de un, un paquete de, de plásticos que tal vez es uno o dos dólares manejar carros, carros, pues obviamente cada uno son pues decenas de miles de dólares. Pero una de las cosas que a mí me, me, me explicó el, él el, el, era el vicepresidente de operaciones de la organización, me pareció impresionante que decía el carro más caro que tenemos en la organización es aquel que no tengo para vender cuando un cliente lo quiere. Entonces el costo oportunidad que está mencionando Alex es si sí, hay que manejar un inventario, y yo diría que esa es, esa es tal vez la regla tercera que estamos hablando, que es bien difícil, es uh -huh. debo de balancear cuánto tengo en la bodega contra cuáles son las necesidades de los clientes, porque entre más separado esté la necesidad del cliente con el inventario, más difícil va a ser el manejo de inventarios, porque va a tener que liquidarlo para poder tener el capital para comprar lo que el cliente si sí quiere.
1: ¿Verdad? Totalmente acuerdo. Totalmente de acuerdo que eso está entre los errores más comunes que he visto de manejo de inventarios en no llevar ese ese control de cuántas veces me piden algo que no tengo.
0: Y otra cosa que tal vez sería sería una cuarta regla que también creo que valdría la pena mencionar, Alex, es el tema de tener cuidado con los descuentos de compra por volumen. Porque a veces eh, cuando nosotros hacemos, voy a ahorrarme un 20%, pero si me compras el equivalente a tres meses de inventario, eh, nos, cuando uno hace el número, y esos son números que usualmente no hacemos, por eso me gustó hablarlo de no tan obvios, y específicamente en el costo de oportunidades, cuando agarramos el porcentaje de ahorro y después veo cuánto me tocó, cuánto lo vendí a precio completo, cuánto lo tuve que liquidar. Y el costo del de, seguro de tener esa bodega ocupada y el alquiler uh -huh. que están mencionando y otras que mencionarás después se dan cuenta que a veces el descuento no justifica el volumen porque el volumen es también y algo que no está ahí en el listado que yo lo incluiría es el costo de capital. Si yo agarrara todo ese dinero que tengo en ese inventario que compré anticipadamente por ese 20 de descuento y lo metiera ese dinero, no el producto al banco, cuánto generaría de intereses? Entonces hasta hay un costo del dinero parado que hay que tomar en cuenta a la hora de ver un inventario, ¿correcto?
1: Definitivamente, definitivamente.
0: Entonces me hablaba de alquiler, ¿qué otros gastos no tan obvios hay?
1: Eh, el alquiler, muchas veces calculamos más o menos cuánto vamos a vender, alquilamos una bodega que, que vaya más o menos eh, acorde a nuestras necesidades que pensamos que vamos a tener, luego vendemos más y necesitamos una bodega más grande y no hay o tenemos la mitad de la bodega vacía pero igual estoy pagando el alquiler completo no puedo negociar a que solo pagar la mitad porque solo ocupe la mitad entonces eso puede ser un costo bastante fuerte no tan obvio sí y, uh, tengo otros no tan obvios, eh, hay un gas o electricidad dependiendo si los montacargas son de, de gas o de gasolina o de electricidad, cada vez que yo vaya a, a bajar un palet o subir un palet para hacer el inventario de los VHS que estuvieron ahí para saber que nadie se haya robado nada, eso es un costo adicional que le estoy metiendo a mi inventario, si sí va en un bolsón al final del mes, pero lo estoy teniendo y lo tengo que pagar de alguna manera. Eh, voy a tener seguridad que va a ser la policía externa cuánto estoy invirtiendo en cámaras cuando estoy en, eh, invirtiendo en la planilla del encargado de seguridad en cuánto me cuestan los faltantes cuánto me quedó está el producto dañado cuánto me cuestan los racks dañados porque algún montacargas le pasó pegando a un rack son carísimos eh, y si yo no tengo ese cuidado de estarlo viendo y estarle dando un seguimiento se puede volver un, un problema bastante serio eh, uno de los términos que me faltó que también es importante y es un costo no tan obvio es el WMS, eh, WMS por las siglas en inglés, Warehouse Management System, espero haberlo pronunciado bien, ¿Sí? que es el sistema que me sirve para poder manejar la bodega o los inventarios, eh, lo voy a comprar, tiene un costo, lo voy a hacer, también tiene un costo, cuántas horas hombre le tuve que dedicar y cuántos errores y cuántas pruebas y errores tuve que tener para hasta llevarlo a un punto donde ya me sea útil, eh, una hoja en Excel no sirve para un inventario. Me va a poder dar una tabla de cuánto compré y cuánto me queda, pero no me va a decir cuál fue mi rotación por producto, cuál fue mi margen por producto, cuál fue el primero en entrar, cuántos lotes tengo. Le va a hacer falta mucha información al Excel. Y un Excel es bien fácil que se me cambie una celda, se me cambió una fórmula y ya me dio completamente otro resultado.
0: Ok. Sí, bien, y ahí cierto. hay costos escondidos que acabamos de platicar, increíbles, y con
1: un sistema de manejo de inventario sería el ideal, ¿verdad? Es el ideal, correcto. Y existen en cantidad de WMS eh, en línea puede, se puede comprar, hay algunos que son gratis, hay algunos que son mucho más caros, eh, Usualmente el que se compra es el SAP. Yo creo que ese está muy enfocado para empresas grandes. Hay un Business One que es de SAP que también es para empresas pequeñas. Sigue siendo un poco caro a mi gusto. Existe una infinidad de, de otros WMS para que no se vayan siempre con, el, con la marca líder en, en promoción y tal vez existen otros que se puedan adaptar mejor a las, las necesidades de cada uno. Buenísimo. Eh, tenemos de flete también. buen inventario inventarios y entonces voy a tener un menor costo de capital. Buenísimo. ¿Cuánto te va a costar cada flete? Antes traías un contenedor completo, ahora vas a tener que traer consolidados. ¿Será que sí es más económico el consolidado que el contenedor completo o vas a tener que traer aéreos? ¿Cuánto te va a subir el costo del flete por haber reducido el costo del capital? Entonces hay que tener mucho cuidado para poder sacar el balance correcto con esos costos. Voy a poner un paréntesis ahí, Alex, el,
0: el, que sí es importante que los oyentes lo entiendan. A Alex acaba de mencionar tres modalidades para, para poder importar o exportar producto, que era contenedor completo, consolidado o aéreo. Solo voy a, voy a ampliar un poquito en dos de ellos. Contenedor completo, pues ya lo, es bastante obvio y ya nas todo un contenedor y lo traes, pero es bien difícil porque obviamente es un volumen de, de inversión interesante. En el consolidado solo quisiera hacer un comentario, es que son varios. Clientes que se juntan para llenar un contenedor y el contenedor lo traen. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay ciertos riesgos de tiempos que se extienden debido a estar que no solo sos tú. Como por ejemplo, y a mí le digo porque acabo de pasar por eso ahorita importando unos productos, era eh, de repente uno de los clientes no traía, no traía la papelería completa. Eso lo atrasa. Eh, en el caso extremo, y te voy a contar la historia, Alex, fue impresionante. Una de, las, de los clientes traía una maquinaria de, de algo y el proveedor por quedar bien le mandó un par de muestras gratis pero uh -huh. no las declaró para hacerte la historia corta nosotros nos atrasamos casi dos semanas en poder sacar nuestra carga porque estaba la SAT o la, en el caso de, la, de cada una de las instituciones tributarias del país no cuadraba lo que decía el listado con lo que venía y por eso retuvieron uh -huh. la carga de todos uh -huh. y el último es cuando tienes un consolidado y esto va a pasar mucho si ustedes traen cosas perecederas y necesitan un, un, un contenedor refrigerado que es ya cuando hay que meterle un, un proceso más complejo de que por ejemplo mi, si yo traía producto que tenía que estar a menos 20 grados pero el de la par necesitaba que estuviera a menos 40 adivinen qué pasa pues mi producto puede venir extra congelado porque tenemos que encontrar una temperatura promedio para todos los que están metiendo ahí, ahí en el contenedor que la ventaja es un aéreo lo monta en un avión, se viene más rápido, pero el costo es más elevado, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ir balanceando todos estos diferentes modelos de importación.
1: Es correcto. Hay que balancearlo y hay que hacer las cotizaciones de todos. A veces un embarque bien pequeño, eh, pensemos unos 45 kilos o menos, puede ser incluso que te salga más barato traerlo aéreo que a través de un consolidado. Porque los costos fijos de un consolidado son más altos que los costos fijos de un aéreo. Ah, el mira. por kilo ya es más caro el aéreo, pero pero hay un punto de cruce, más o menos alrededor de 45 kilos. Obviamente, dependiendo de dónde a dónde vaya el producto, cuántas líneas aéreas hay si hay líneas aéreas cargueras o solo pasajeras, etcétera, pero yo creo que eso ya son otros, otros 45 minutos adicionales al, <risa> al programa que tenemos hoy. Buenísimo. <risa> Háblame, entonces, de cuáles son esas
0: metodologías que deberíamos de manejar en el WMS, que WMS, para los que lo han escuchado, es el sistema para manejo de inventarios. ¿Cómo es que se manejan los inventarios, entonces?
1: Perfecto. Tienes eh, tres modelos usuales que van a ser el primero en entrar, va a ser el primero en salir. Eh, esto es la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque te interesa que el producto más viejo sea el primero en entregar, porque al final casi todo tiene un tiempo de vida. Me vas a decir, mira, eh, las llantas no importa Sí, las llantas sí importa Creo que si pasa una cierta cantidad de tiempo en una bodega, después ya no tienen la misma durabilidad que si las puedes vender desde el principio de la resistencia del caucho, correcto. Mm -hmm. Eh, pensemos probablemente en un tornillo, tal vez no te importa tanto pero, pero igualmente usualmente es lo mejor que el primero que entre es el primero que sale existe otra modalidad también que es el último en entrar, es el primero en salir ¿por qué lo voy a manejar de esa forma? porque contablemente usualmente el último en entrar es el más caro y eso me va a ayudar en mis impuestos sobre la renta porque mi margen contable es menor eh, para poder pagar un poco menos de impuestos y eso me va a ayudar en el flujo de caja tiene que ser producto no perecedero, pensemos probablemente en tornillos, en tubos de acero, en tubos de plástico, que tal vez no importa tanto si tiene un año, tiene, tiene dos años el producto que te estoy vendiendo hoy. Eh, y hay uno que es muy importante que se da mucho en, eh, en productos farmacéuticos, en alimenticios, etcétera, que es el primero en expirar, va a ser el primero en salir. No me importa cuándo entró a la bodega, me importa cuándo se vence ese lote y el primero que se vaya a vencer es el primero que tengo que vender y dárselo a mi, a mi cliente. Mm, bien, eh, el, el manejo de este primero, primero en salir es, eh, es uno de los más complejos porque tienes que llevar todo el tracking de cuándo se vence cada lote y dónde está físicamente ubicado cada lote y asegurarse que el bodeguero vaya a recoger esa una caja que tú le dijiste y no la que le quedó más cerca para poder entregar.
0: A ver, el son de broma, ese es, ese es donde no debería aplicar. Ah, mira lo que encontré, ¿verdad? Sino que todo debería estar súper controlado. Sí, cabal,
1: cabal. Fíjese que...
0: Sí, sí, ahí ya lo mataron a todo el mundo.
1: Y sí, una de las correcto.
0: cosas, yo siempre he tenido la duda, eh, y, y eh, tal vez me puedes ayudar a, a contestarla, porque seguro nuestros oyentes lo van a necesitar saber, es en qué momento debería de mantener... ¿O ¿En qué momento debería recomprar producto? ¿Cuánto es lo que deberíamos de mantener en bodega? Yo sé que eso, esa pregunta es bien difícil porque depende del producto y depende del movimiento, pero ¿en qué, ¿cómo de manejo yo el proceso de reorden?
1: Eh, es, una, es un muy buen punto, Mario. En los puntos de reorden se debería de manejar por cada tipo de producto que yo maneje y no debería tener una regla general para todo. Eh, pensemos en que tengo... Tres productos que vendo, el A, el B y el C. Eh, tengo que tener alguien que esté analizando todo el tiempo cuánto producto estoy vendiendo de A, cuánto producto estoy vendiendo de B y cuánto producto estoy vendiendo de C. He visto una buena cantidad de empresas en Guatemala que están acostumbrados a que las ventas son bastante estables y entonces todos los meses compran 100 productos A, 100 B y 50 C. Y después resulta que la A ya se dejó de vender hace 30 años. Pensemos otra vez <risa> y lo seguimos comprando porque yo todos los meses compro porque eso es lo que me han dicho a mí que es lo que tengo que comprar y, y se va llenando nuestra bodega de un montón de inventario que al final no necesitamos y después resulta que tal vez del C si sí podíamos vender ya 100 unidades al mes y las 50 que me están entrando las vendo el mismo día pero si no hay alguien que esté analizando esos patrones de compra, se puede, podemos perder muchas ventas, que es un costo altísimo, como lo mencionabas antes, Mer, y podemos quedarnos con un montón de inventario que al final no nos va a servir de nada porque ya no se va a vender en un mercado local y después tengo que llegar a un punto de una liquidación y procesos administrativos y etc.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Ya tenemos fecha para nuestro primer taller práctico digital de gerente de los sueños con el tema de cómo construir un exitoso embudo de ventas digital. Y lo voy a adicionar para aquellos que no somos profesionales eh, y estamos involucrados en temas digitales. Así logramos sobrevivir y prosperar en un mundo digitalizado. Les cuento que nos han solicitado varios participantes un cambio de fecha. Así que el taller va a ser el día jueves 24 de septiembre de 4 a 6 p.m., esto pues nos vamos a lograr diseñar este embudo de ventas basado en productos que poseemos y no necesariamente los que quisiéramos tener eso lo estamos hablando hoy en el episodio de logística así que vamos a poder hacer un embudo con lo que tenemos como poder venderlo. Para recibir de primero la información, solo debe ser parte del listado de distribución de correos electrónicos de la Comunidad de los Sueños en la página gerentalosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502-5017-1018. Ahora, continuamos con el episodio. ¿Sabes cómo aprendí yo a manejar de ese tema de inventarios? Hay un juego que se llama el juego de la cerveza. Eh, que no es para que no es de tomarse la cerveza, sino que es un, es un escenario que manejan de cómo una tienda, un subdistribuidor y la fábrica maneja inventarios cuando hay un pico de demanda o una caída de demanda. Eh, si ustedes quieren saber más, los invito a que busquen ese, se llama El juego de la cerveza y ahí voy a acordarme de cómo era la metodología, pero es como eh, cómo manejar soluciones complejas cuando no, porque no es fácil. Eh, solo decir como decías voy a pedir siempre lo mismo sino que hay que estar viendo la demanda pero aquí empieza lo complejo y voy a ponerte un ejemplo ahorita con lo que acabamos de pasar del coronavirus o sea llega un punto donde estabas comprando lo regular se cae la venta después vas a tener que liquidarla te, te baja tu flujo pero ahorita vamos a empezar un incremento de la demanda que probablemente muchas personas se van a quedar sin inventario porque no pidieron en el momento entonces es bien difícil porque al final nadie tiene una bola de cristal y lo que tienes que hacer es dar tu mejor supuesto y, y apostarle a algo, ¿no? Uh -huh.
1: Es correcto, Mario. Es eh, complejo. Es bien complejo, correcto.
0: Eh, el poder tener esa teoría bola de cristal. De colas, perdón. Esa es la terminología que tienen que buscar, todo el concepto de teoría de colas. Okay. Entonces
1: hablemos de del, qué es el manejo de este inventario físico por producto. Eh, el inventario físico por producto, Mario, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mi sistema me va a decir que tengo una cierta cantidad de unidades de un cierto tipo de producto dentro de mi bodega. Uh -huh. ¿Se lo voy a creer al 100%? Debería de, el, la palabra importante es debería, pero no es necesario. Siempre hay que comprobarlo todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer todos los meses o cada cierto tiempo un inventario por producto. Eh, es decir... Si manejo cinco diferentes tipos de productos o si manejo mil diferentes tipos de productos, tengo que escoger un porcentaje, voy a decir, voy a revisar todo el producto A y voy a revisar todo el producto B a ver si me cuadra contra mi inventario. El siguiente mes voy a revisar todo mi producto C y mi producto D. El siguiente mes todo mi producto E y el F para, para siempre tener eh, una revisión de cada tipo de producto y eh, revisar toda la bodega de cuánto producto de ese eh, tipo tengo adentro y que cuadre contra mi inventario que tengo según el WMS uh -huh. eh, es bastante usual que haya a veces un producto de más porque le despaché a un cliente un poco de menos entonces obviamente me sobro y es muy usual más todavía que eventualmente tenga producto de menos porque alguien le despaché de más y ningún cliente va a levantar la mano a decir disculpe yo solo le pedí tres y le pagué tres pero me mandó cuatro aquí va uno de regreso pues es común eso todos es bien común es bien común eh. ok <risa> Eh, es bien común, normalmente se debería hacer una, un equipo de gente que se dedique a hacer el pick and pack para poder ponerlo en rampa y un, un segundo equipo de gente o una segunda persona para que verifique que el pedido esté completo y que no falten y que no sobren piezas. A ver, eh, entonces
0: hablemos de unas reglas interesantes y quiero escuchar tu recomendación, Alex. Yo tengo, imaginemos una bodega donde tengo... Eh, agarremos un ejemplo de una zapatería donde tengo 2000 cajas de 20 diferentes estilos sí. ¿cuál debería de ser mi política de, de, de revisión? o sea, si haces hace un inventario físico cada, que, porque nosotros por la mayoría de los países tenemos que por regla cada seis meses hacer un inventario 100% pero mensualmente, ¿cuánto debería más o menos tu recomendación de hacer el inventario físico para poder tener una confiabilidad de lo que tengo en bodega en el sistema contra lo que de veras tengo físicamente?
1: Yo lo, rec lo que recomendaría en el caso de que tuvieras 20 tipos de productos diferentes, eh, está bastante fácil la matemática ahí, dos productos cada mes y al final del año ya hiciste tu inventario completo. O sea, un 10% de como para poder hacer cada 10 meses un inventario al 100%. Uh -huh. Exactamente, ese sería el, el número en blanco y negro, Mario, y de todas maneras sí hacer un inventario que se llama wall to wall, de pared a pared, significa el 100% una vez al año, por lo menos, lo recomendable obviamente sí sería poder hacerlo dos veces al año. ¿Qué es lo que queremos con esto? Si nosotros sabemos... Eh, de que el inventario al producto A lo acabamos de hacer este mes y no vamos a hacer un inventario de pared a pared dentro de seis meses, las personas que están adentro de bodega saben que el inventario al producto A lo vas a volver a hacer dentro de un año, aproximadamente. Entonces es bien fácil, ah, va entonces ahorita que nadie está viendo y que nadie lo va a contar, voy a aprovechar a despachar el producto que me queda más cerca en lugar del que realmente debería ser porque es el primero en expirar o porque fue el primero en entrar el que debo despachar primero o me embolso ciertos tipos de producto y me los llevo a mi casa y dentro de un año cuando vuelvas a hacer el inventario ¿qué pasó? no sé y volver a reconstruir la historia es un poco más compleja entonces sí tiene que ser bastante periódico el inventario de pared a pared debiera ser por lo menos una vez al año lo recomendable sería hacerlo dos veces al año para estar seguro de que todo el inventario está cuadrado y que no tengamos faltantes adicionales a los inventarios periódicos que estamos haciendo por producto
0: Ok, y entonces, a ver, te voy a decir alguna estrategia que aprendí yo cuando se hacían los inventarios de productos ahí en esto de los vehículos. Ellos tenían una política, agarremos el 10% de los productos y el 100%, pero eh, la persona de logística tenía una regla de agarrar, voy a decir, un 1% de productos aleatorios. Uh -huh. Entonces ahí rompes esa costumbre de que el ejemplo que pusiste fue perfecto, donde al de bodega sabe que dentro de un año vamos a volver a ver, pero qué casualidad de que ese tocó al mes siguiente o en los dos meses. Uh -huh. Entonces le da uh -huh. cierta. O sea, es bueno tener una regla, pero tener la aleatoriedad
1: para que no se puedan planificar hasta las extracciones de producto. ¿Verdad? Es un buen. Es una buena forma, Mario. Creo que usualmente ese tipo de problemas se da uno cuando la persona tiene la necesidad. Y uh -huh. tiene que estar sumado a que tenga la oportunidad. Si esas dos cosas juntas se dan, es donde usualmente vas a tener un problema. Lo que necesitamos es quitarle la oportunidad. La necesidad obviamente no está en tus manos. Ok,
0: excelente punto. Uh -huh. Y contame un poquito uh -huh. entonces hablando de personal y hablamos uh -huh. de, podemos hablar de los tipos de racks para que me des eso y hablamos un poquito de cómo poder sacarle
1: la oportunidad o aprendizaje de cómo reclutar personas correctas para manejar tu inventario. Perfecto, muchas gracias Mario. Normalmente adentro de una bodega pensamos en que tengo que reducir mis costos, eso es usualmente a lo que nos tenemos que enfocar porque ahí es donde está la utilidad, pero muchas veces calculamos mal esos costos y decimos la forma de ahorrarme costos es voy a contratar a una cierta cantidad de personas que necesito para bodega, todos con salario mínimo, todos con una escolaridad sumamente baja o sin escolaridad, porque lo que necesito es alguien que pueda bajar una caja y entregar una caja y para eso no necesita saber leer y escribir. Creo que esto es un error bastante grave porque después vamos a esperar a que la persona le pueda presentar un flujo de operación en una pared y explicarle que la persona me lo entienda. O le tengo que poder explicar por qué un KPI o por qué un lead time o cuáles son las fechas de expiración y cuál fue mi costo de capital porque él cometió un error y entregó esta caja en lugar de aquella y vamos a esperar que no lo entienda. Si no sabe leer y escribir, va a ser muy complejo. Entonces, eh, creo que sí es necesario contratar personal que esté con un nivel de escolaridad alto, aunque per eh, cada persona me salga un poco, un poco más caro, pero la cantidad de errores que voy a tener van a ser mucho menos y el proceso va a ser mucho más eficiente. Ok. ¿Y qué otros errores has encontrado que,
0: que pueden afectar este manejo de, las, de, las, uh, de, las, de los inventarios y de las bodegas?
1: Eh, uno la escolaridad de la gente que siempre es eh, lo que se busca alguien de escolaridad muy baja como lo estábamos comentando dos que he visto muchos ascensos adentro de la bodega que se da porque alguien era un excelente eh, piloto de montacargas y entonces lo voy a volver jefe de los pilotos de montacargas era un buen piloto de montacargas no necesariamente es un buen jefe entonces eh, voy a tener después un mal jefe y voy a tener un buen piloto menos. Eso puede ser también bastante caro. Eh, voy a comprar un WMS carísimo porque es el mejor que hay en el mercado para poder tener toda la información que necesito, eh, pero después no capacito a mi personal y van a ir a sacar la caja que ellos quieren y como no saben cómo usar el WMS, van a llevar todo en una hoja en Excel o en un cuaderno y fue un costo tirado a la basura. Te voy a decir y, una eh, cosa
0: que me encantó cuando aprendí, cuando nosotros y a mí me tocó implementar SAP eh, en conjunto uh -huh. con el equipo de IT y de logística en el tema de los carros. Y una uh -huh. de las cosas que me dijo el proveedor es, recuerden de que si le meten basura, basura van a tener ahí adentro. Entonces, Exacto. no solo es el no solo es el sistema, no es el software, sino que es el sistema que implementamos para que el software Sí, interesante. Y voy a dar un, un complemento al comentario que tú hiciste. Eh, es bien importante de que exista un causa-efecto del uso correcto del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Si nosotros, si la persona viene, nosotros hacemos un inventario, eh, sale una diferencia y no hay, una, no hay una, eh, un impacto en la persona de bodega. De, de que, se, no estoy diciendo que se le cobre, pero si hay que hacer ajustes o hay que hacer esto, lo que significa es de que entonces no va a tener la cuidado de mantener al día el sistema, porque entonces no hay un impacto. Veamos el lado uh -huh. positivo, si nosotros tenemos, siempre puede haber una volatilidad, pero si se maneja menos de un 1% de diferencia entre lo físico y lo virtual, le vamos a dar un bono a la persona. Ese tipo uh -huh. de situaciones son las que hay que, hay un causa-efecto de mantener ordenado y controlado cada uno de nuestros inventarios. Entonces, Alex, contame, eh, hemos estado hablando de las bodegas, pero podría darnos un, una pues, recomendación de qué cosas sí han estado funcionando y qué cosas no funcionan a la hora de
1: diseñar o construir una bodega? Con mucho gusto. Eh, normalmente lo primero que tenemos que pensar al momento de construir una bodega o alquilar una bodega por una renta fija es qué tipo de transporte va a ser el que va a llegar a cargar o descargar en mi bodega. Van a ser contenedores, necesito un cierto, una cierta altura de rampas. Van a ser paneles, es otra altura de rampas. Si yo alquilo una que está hecha especialmente para contenedores y mi carga principalmente se mueve en paneles y pickups, después voy a tener una diferencia de alturas que no voy a poder cargar o descargar tan fácilmente el transporte y eso me va a llevar a tiempos más largos y una complicación bastante fuerte en la parte de las rampas. Eh, entonces, la rampa, o el muelle donde se pega el transporte no tiene techo o tiene un techo muy corto. Si vas a vivir en un, una ciudad como Lima, donde casi nunca llueve, no afecta tanto. Si vas a vivir en una ciudad de Guatemala, por ejemplo, donde tenemos lluvia casi seis meses al año y tu carga no se puede mojar, esto puede ser algo muy delicado. En el momento que la fuiste a ver, era verano, no te diste cuenta al, alquilaste la bodega y seis meses tuviste problemas para poder hacer despachos o para poder recibir productos. Eh, podemos tener una bodega muy alta pero un rack pequeño o una bodega muy alta que estamos pagando ese costo de esa altura pero toda nuestra carga va a piso porque es sobrepesada o sobredimensionada estoy desperdiciando altura eh, tengo los tipos de racks que tengo que pensar si van a ser dobles si van a ser sencillos, si van a funcionar como tubos para que pueda meter de un lado y sacar del otro o si va a ser de uno a uno eh, tengo el layout de la bodega, si la voy a hacer en forma de UES, si la voy a hacer en forma de IES, como platicábamos al principio, si voy a tener una puerta de cada lado, si voy a tener todas las rampas del mismo lado para poder ingresar y despachar por las mismas eh, rampas, eh, si voy a tener una bodega para una rotación muy alta, eh, voy a tener buenos racks, voy a tener un buen equipo, pero solo una puerta de entrada y salida o una rampa para entrada y salida, se me va a volver un cuello de botella este, este punto. Entonces necesito una cantidad de rampas que vaya de acorde a la rotación de inventarios que vaya a tener adentro de la bodega. Eh, voy a tener una bodega bien alta con buenos racks, pero mal piso. Es muy probable que te pase lo que hablábamos hace poco del video de la persona que pasa topando un rack y que se vuelve un sistema de dominó porque el piso no aguantó el tornillo o los soportes de los racks para poder mantenerlos en su... En su lugar. Okay. Eh, tengo que pensar en la posibilidad de expansión a crecer el negocio. Voy a vender eh, una cierta cantidad de producto perfecto. Para eso necesito una bodega de 2000 metros cuadrados. Excelente. Lo que todos soñamos es que al año logremos llegar a nuestro presupuesto y, y después voy a necesitar otra bodega. Ajá. Y no tengo una al lado, sino que tengo que ir a alquilar a otra que está... A pocos metros, sí, perfecto, a pocos metros de distancia, tal vez a dos calles de distancia, voy a tener que tener otra vez un jefe, de su, un supervisor, voy a tener que tener otro equipo de personal, otros montacargas, etcétera, que son costos adicionales a que si la pudiera tener una al lado de la otra y poder compartir al personal o, a, o, o ciertos costos fijos. Eh, la bodega va a ser diferente dependiendo del tipo de productos que manejemos. Eh, obviamente si tenemos un producto inflamable, por ejemplo, tenemos que pensar en tener paredes que son cortafuegos, que son paredes internas adentro de la bodega que salen arriba del techo para que el fuego no pueda pasar de un área de la bodega a la otra, con portones cortafuegos también para que no pueda pasar el fuego de, de un área a otra por, a través del, del portón o, o por uno de los lados de las ranuras que quedan a los lados y evitar situaciones como las que tristemente acaba de pasar en Beirut ahorita, ¿verdad?, Ah, sí, sí, eso sí fue un problema cabal de manejo de, de, manejo de, de explosivos y de productos pues, que son inflamables, ¿verdad? Es correcto. Tienes una bodega a un lado con pirotécnicos y la otra del otro lado con productos explosivos. Mezcla perfecta para una tragedia como la que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, y totalmente. Tenemos que tener ciertas licencias, por ejemplo, si son fármacos, dependiendo la la legislación de cada país puede ser que sea necesaria una licencia para poder mantener fármacos eh, o productos medicinales adentro de una bodega o la distribución de, de los mismos. Tenemos que tener un plan de contingencia para todos los productos corrosivos, inflamables, tóxicos, explosivos, etcétera. Todo el personal tiene que estar enterado si estoy manejando un producto que sea corrosivo por ejemplo, uno que sea tóxico dentro de la bodega, ¿qué pasa en caso de que uno de esos tenga una fuga? Estoy empezando a ver una caja húmeda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, no, ese es problema del de seguridad. Pues es mi vida la que está ahí. Soy yo el que tengo que estar enterado qué es lo que tengo que hacer para, para poder sí, evitar. aquí no se casas? vale
0: que es responsable alguien más, ¿va?
1: Sí, cabal. ¿Qué vas a hacer? Le vas a mandar una carta a tu familia. Después, disculpa, como aquel no cumplió con su trabajo, yo tengo que quedarme en el hospital un año. Pues, sí, cabal. Y, y creo que no es lo, lo que todos quisiéramos para nosotros, ¿verdad? Eh, si voy a tener una bodega centralizada creo que es lo mejor a tener una bodega a pocos kilómetros de la otra otra vez es una estructura enorme la que tengo que tener para cada una y los costos fijos se pueden incrementar un montón tengo que tener KPIs que vayan en la misma línea pensemos en que si somos un técnico de fútbol y vamos a tener un equipo de fútbol a nuestro cargo le vamos a poner dos KPIs a nuestro equipo. A los delanteros, ¿cuántos goles meten? Y a los defensas, ¿cuántas eh, veces logran eh, detener al equipo contrario lunes. que no pasen la bola? Correcto. Uh -huh. Pareciera que es la fórmula correcta para poder ganar el partido, ¿cierto? No uh -huh. necesariamente. Al delantero no le va a importar si se pierde una bola y te meten en gol, porque para él eso lo que significa es se corta el partido, me regresan la bola a la media cancha y ya la voy a tener yo bajo control y de ahí en adelante yo puedo ir a cumplir con mi KPI, que es cuántos goles meto. Entonces Ajá. no me importa cuántos goles me meten a mí. Al defensa no le va a importar cuántos goles meten los delanteros, sino que solo me va a importar que no pasen la pelota de este lado. Entonces me puedo quedar jugando con la pelota todo el partido, no me importa si voy perdiendo 3 a 0, pero que ya no me metan el cuarto gol. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado. Tienen que ser cuidado. KPIs integrales, entonces. Tienen que ser KPIs integrales, exactamente, y tener mucho cuidado en no darles metas que parecieran eran la misma dirección y que al final le estamos dando direcciones diferentes a diferentes áreas del equipo. Por ejemplo, si yo tengo una persona encargada de que no hayan rupturas en los KPIs y se entera que hay un nuevo canal de ventas que es buenísimo, él no lo va a tomar. ¿Por qué? porque le va a romper su inventario porque las ventas se van a incrementar. Entonces tengo o sea, que tener más complejo,
0: mucho manejar inventarios, nuevos productos, nuevos,
1: cap, nuevos eh, controles, etcétera. ¿Eh? Qué interesante. Exactamente. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado con no ponerle ese tipo de KPIs que sean demasiado drásticos o complicados para alguien que pueda tomar una decisión que vaya a su favor, pero en contra de, de la empresa y al final su KPI estuvo muy bien y todo lo aplaudimos al final de año y no sabemos todas las decisiones que nos afectaron al final como empresa que él pudo haber tomado. Eh, y eso sería lo que pensaría para poder construir una bodega y para poder tener un personal alineado eh, a los KPIs. Y al final lo que queremos en cada empresa es tener utilidades para poder llegar a, a este punto. Creo, Creo que, que lo algo...
0: resumimos muy bien, Alex, con el concepto de que hablamos de el inventario es dinero parado. Entonces, uh -huh. entre mayor podamos hacer inventarios, es mucho mejor. Tenemos que hacerlo controlado. Tenemos que hacerlo con personas que puedan llevar no solo el mínimo de mover cajas, sino que realmente tener un perfil de que pueda pues, velar porque se maneje una mejor o de una forma más eficiente los inventarios. Tener un diseño de bodega que sea de acuerdo a lo que nuestra necesidad. Definir cómo vamos a manejar esa bodega: si va a ser primero en entrar, primero en salir o cada una de las variables que vimos. Y también tuvimos una clase magistral de cómo poder importar productos. Así que yo, nos, Alex, te agradezco muchísimo el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo para este segundo episodio. Así que te quisiera agradecer por todo el conocimiento y el tiempo que le dedicaste para preparar este contenido para nuestros oyentes. Y pues darte unos minutos para que puedas
1: despedirte. Ok, muchas gracias, Mario. Eh, quisiera despedirme con una historia eh, que es porque creo yo que Europa creció tanto económicamente hablando, a diferencia de África. Y creo que esa diferencia, hay cualquier cantidad de factores que influyeron, pero creo que uno muy importante es el siguiente. Si un europeo hace cientos o miles de años eh, lograba cosechar sus legumbres y quería venderlas, tenía al lado siempre un río bastante grande, navegable, donde podía subir sus legumbres a una balsita, navegar por ese río, ir a vender sus legumbres al, al pueblo vecino. Eh, tal vez intercambiarlos en aquel momento por, no sé, pieles de conejo regresar con esas pieles de conejo él con su balsita y poder tener ahora legumbres y pieles de conejo, ya tenía comida y y, y vestimento. Y uh -huh. pensemos lo mismo en África, la opción probablemente no sería con legumbres y pieles de conejo pero pensemos en, en lo mismo hubiera sido subirlos todos a, a varios camellos y tener varias personas que llevaran esos varios camellos que tenían un costo de transacción entre una cosa y la otra para poder llegar al pueblo vecino en ese transcurso se perdió mucha legumbre en darle comer a los camellos, en darle comer a las personas hasta poder llegar ahí, entonces tenía menos legumbres para poder intercambiar por pieles de conejo del otro lado, entonces me iban a dar menos pieles de conejo que también se iban a echar a perder en el camino de regreso hacia el, hacia el pueblo originalmente entonces la cantidad de legumbres que yo tenía que cosechar para poder conseguir la poca cantidad de, de pieles de conejo era muy diferente a lo que era en Europa. Entonces creo que el comercio fue más fácil en Europa y creo que el comercio fue lo que mejoró la, la economía. Lo interesante de esta historia que siempre me ha gustado es que nosotros tenemos, eh, tenemos que decidir si queremos ser... Balsitas o si queremos ser camellos en este mundo. Y creo que tenemos que identificar a nuestro personal quién es camello y quién es balsa para saber quién es la persona correcta para que pueda manejar nuestros inventarios, manejar nuestra bodega y hacer nuestros despachos, atender a nuestros clientes para saber si vamos a salir adelante o no.
0: Excelente, Alex. Pues Alex Crow, muchísimas gracias. Eh, Alex, un último favor es si las personas quisieran contactar a tu empresa como para poder manejar, porque también una de las cosas que no hemos platicado es el tema de que también hacen todo el apoyo de transporte interno dentro de, de los diferentes países, hasta, hasta cam, eh, eh, cambios de casa también eh, lo pueden hacer. ¿Cómo lo podrían contactar para poder pedirte apoyo? Y si es de alguno de los países fuera de Guatemala, también que puedan llamarlos para pedir asesoría en cómo poder
1: mejorar su línea de transporte. Muchas gracias Mario, afuera de Guatemala eh, somos una empresa internacional que se llama DSB D de Delta, S de Sierra B de Víctor, es una empresa danés que nosotros representamos luego en Guatemala, nos encargamos de la parte del transporte internacional para prácticamente todos los tipos de productos en Guatemala somos Cropa S.A nuestro teléfono en Guatemala es 502 el área de Guatemala 24749000. Y nuestro correo es info arroba Excelente Alex,
0: pues, pues muchas gracias por la por la maestría, ya pues recordarle a todos que si quieren tener la infografía tienen que ser eh, parte de los listados de distribución, lo pueden hacer a través de correo electrónico en la página gerente de los sueños .com, o si quieren hacerlo a través de WhatsApp, lo pueden hacer mandando su nombre al teléfono más cinco cero como menciona Alex, del código Guatemala, y el celular cincuenta diecisiete diez dieciocho.